0: One, two, Pausenzeit. Also meine Empfehlung dafür ist folgende. Sie sollte so lange sein, dass wir aus dem nächsten Satz das maximale Potenzial für einen ja optimalen Hypertrophie reiz ziehen können. Und da ist die Zeit der Pause, da kann diese Pause auch sehr sehr lang sein. Ähm, sehr, sehr lang ist jetzt ein dehnbarer Begriff im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn man sich jetzt Pausenzeiten setzt, wo man, ähm, wo man entsprechend auf Dauer halt sein Potenzial rein von dem, was man an mechanischer Last bewegt und was man an Wiederholung rausholen kann, weil man halt eine lohnende Pause hatte, so nennt man das äh, in, in, äh, im Sport, ähm, Sportfachlichen, eine lohnende Pause, so lohnend, dass der nächste Satz wieder ja, ideal performt werden kann. Dann nimmt man sich einfach ganz viel Potenzial, wenn man jetzt rein auf Hypertrophie aus ist. Moin, Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist Dana Orte, der Host dieser Sendung, der gerade in der Kamera sieht, dass er noch die halbe Packung Chips im Gesicht hat. Was ein grandioses Intro wieder, Freunde der gepflegten Bodybuilding-Unterhaltung. Ja, es soll wieder ein Q&A geben, eure Fragen, erstmal vielen, vielen Dank für die ja, wieder zahlreichen ähm, Einsendungen in der Instagram-Story sind wieder sehr, sehr gute Fragen dabei. Ich habe ähm, mir jetzt, glaube ich, mal so die ähm, relevantesten rausgesucht, wo ich glaube, dass die meisten von euch da ähm, vielleicht auch einen Mehrwert haben, da einen Übertrag haben oder da eine Schnittmenge zu der Thematik vielleicht haben und da was ähm, ja, rausziehen können. Ähm, vorab äh, wollte ich einmal so quasi ein Update geben, was überhaupt bei mir aktuell gerade so los ist, was das Training angeht, etc. Ähm, ja, es geht so einiges in der Hinsicht. Ich bin ja nun seit Anfang des Jahres arbeite ich ja mit Steve Hall zusammen von Revive Stronger und wir haben jetzt quasi, ja, komplettieren jetzt gerade den dritten Mesozyklus, den wir zusammen durchlaufen und ich wiege mittlerweile im Durchschnitt, nicht im Durchschnitt, mittlerweile über 91 Kilo, was definitiv das höchste Gewicht ist, was ich glaube ich, jemals erreicht habe sogar und das auch bei einer Körperkomposition, zu der ich sagen würde, ja, es ist sicherlich a little bit chubby, aber alles noch völlig im Rahmen halt, ne? also ich könnte gerade noch so am Strand erscheinen, ohne, äh, ja, wie soll ich sagen, ohne mich unwohl zu fühlen, ja. Also das ist für mich so der, der größte Fortschritt, den ich, äh, den, den ich in diesem halben Jahr jetzt für mich so gemacht habe, rein vom, vom Mindset ähm, und natürlich auch rein von dem, was technisch ging bin ich mir relativ sicher, da sehr, 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 sehr guten Fortschritt gemacht zu haben. Das äh, geben die Trainings-Performance-Werte wieder, das gibt das Spiegelbild wieder, das gibt natürlich das Gewicht auch wieder. Und ähm, ja, das ist so aktuell das, was die, das letzte halbe Jahr so in meinem Training passiert ist. Ähm, die ersten zwei Mesozyklen sind auch ähm, ja, völlig ohne irgendwelche, ähm, wie soll ich sagen, äußeren, ähm, Erschwernisse vonstatten gegangen. Ich konnte trainieren, mein, ja, alles, was ich sonst so mache, Personal Training, Coaching, der Podcast hier, alles, was ich sonst noch so entsprechend vorantreiben möchte, ist in der Zeit auch, ja, ohne Probleme gelaufen. Letzten Monat ist dann, ja, so familiär ein bisschen viel, wie soll ich sagen sind ein, zwei Krankheitsfälle dazu dazugekommen. Einmal meiner Großmutter, meiner Mutter. Das beides eigentlich innerhalb einer Woche. Und dementsprechend hatte ich eigentlich den letzten Mesozyklus über ja, viel, viel um die Ohren außerhalb des Gyms, was mich fast in die Knie gezwungen hätte, in dem Bezug, dass ich ja, kurz davor war, den Mesozyklus vielleicht ja zu verkürzen. Wir haben dann aber natürlich im Check-in immer noch mal evaluiert, ob, das, ob sich der Stress vielleicht ein bisschen minimieren könnte, etc. Also Ich bin halt auch jemand, der eigentlich trotzdem immer versucht, sein Training und seine Ernährung on point zu haben. Und das ist auch einer der Gründe. Oder ich habe hab es auch geschafft in der Zeit. Sind vielleicht so drei, vier, fünf Tage in diesen drei, vier Wochen sozusagen mehr Rest-Days angefallen als es sonst hätte sein müssen. Dadurch haben wir den Mesozyklus einfach ein bisschen verlängert ähm, und ähm, konnte trotz des enormen Stressaufkommens halt doch noch einen guten Fortschritt machen, obwohl halt viele Faktoren dagegen gesprochen haben. Ähm, und warum ich das jetzt erwähne, einfach aus dem Grund heraus, weil ähm, ich damit nicht zeigen will, dass ich ähm, so dedicated bin oder ähm, dass nun was ganz Besonderes wäre, zwischen also in schweren Zeiten trotzdem ins Training zu gehen, das würde ich gar nicht als, als, großes, als großen Gewinn ansehen, sondern einfach, dass ich weiß, dass diese Gewohnheit, und es ist einfach eine Gewohnheit geworden, mir enorm gut tut, ähm, auch außerhalb des Gyms. Das, das lässt mich halt produktiv sein. Wenn ich halt diese Faktoren halt auch nicht mehr erfülle, werde ich halt noch unzufriedener und werde halt ähm, noch weniger effizient außerhalb dessen, was ich ähm, ja, im Gym mache halt. Ne? Also ich, ich werde wahrscheinlich auch in der Problemlösung für die ganzen Geschichten, die ich jetzt ähm, ja, gerade mache, ähm, schlechter dastehen und dementsprechend bin ich halt so gut es geht ins Gym gegangen, habe meine Tagesplanung nochmal optimiert ähm, und konnte natürlich auch, und das ist der Hauptgrund, weshalb ich glaube, dass das alles sehr, sehr gut geklappt hat, einfach auf enorm große Menge an Erfahrungswerte zurückgreifen. Ähm, was jetzt die Ernährung angeht, kriege ich meine Kalorien noch rein? Ähm, blödes Beispiel halt irgendwie ins Krankenhaus zu meiner Mom und äh, kurz da in die Kantine rein, einfach irgendwie gucken, was kann ich noch reinkriegen, um einfach nur ein paar Carbs noch mehr reinzukriegen. Und dann greife ich mir einfach äh, den Kakao halt, zwei Packungen, und schlürfe die halt weg. Schnell Kalorien reingekriegt, alles gut. Ähm, das sind so Sachen, die wären mir vor ja, drei, vier, fünf Jahren nicht eingefallen. Also da hätte ich einfach nicht gegessen, weil ich ja auch nicht gedacht hätte, Kakao kann ich jetzt nicht trinken. Ist das in Ordnung? Also ich habe halt genügend Erfahrungswerte gehabt, um halt in jeglicher Situation so zu intervenieren, dass ich halt wenigstens die Basics einhalten kann und so halt produktiv bleibe im Gym, außerhalb des Gyms. Ähm, ja, das war so, äh, so die Erkenntnis der letzten Wochen und auch äh, ja, der Zusammenarbeit mit Steve. Ähm, ja, das ist einfach schon sehr, sehr viel automatisch bei mir mittlerweile ohne, ohne Aufwand halt sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, ansonsten, Training macht enorm Spaß. Ich bin immer noch ähm, ja, Feuer und Flamme für den Sport, habe halt äh, auch in der Zeit aus meiner Sicht noch mal so ein bisschen ähm, an der Intensitätsschraube drehen können, was nach oben hin möglich ist, welche Intensität kann ich im Training rausholen. Was, ist wirklich eine, was sind wirklich Null-Raps in Reserve? Da würde ich sagen, also die heutigen Null-Raps in Reserve waren vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich noch zwei Raps in Reserve. Also ich bin der Überzeugung und habe den Erfahrungswert jetzt für mich gemacht, dass man Intensität auch lernen kann. Wie intensiv, wie, kann, wie stark kann ich wirklich mein Potenzial muskulär, neuronal und auch von der Schmerztoleranz halt aus ähm, ja, aus, nicht auskosten, sondern ähm, ja, das Potenzial halt ausloten. Halt. Wie weit kann ich da gehen? Und das kann man auch lernen. Und das ist auch eine Erfahrung der, des letzten halben Jahres. Genau, das war so ein kleiner Rundumschlag, was bei mir so entsprechend gerade passiert. Deswegen war ich natürlich auch auf Instagram zeitweise ein bisschen ruhiger. Der Podcast hatte eine kleine Pause. Jetzt ist er aber zurückgekommen und das soll er auch weiterhin tun. Stresslevel ist weiterhin ja, relativ hoch bei mir, weil ich halt ja zwei, wenn ich fast sogar drei Haushalte führe, teilweise auflöse, ähm, Ja, weil meine Großmutter jetzt ins ja, Pflegeheim muss oder ins Altersheim muss Und äh, ja, ich bin quasi federführend für das alles verantwortlich und das ist oh, pain in the ass mit, ja, brauche ich euch gar nicht mit zu langweilen. Ähm, na, wollen wir aber jetzt mal mit dem Q&A durchstarten. Wie gesagt, sind viele, viele gute Fragen dabei gewesen, ähm, auch sehr, sehr interessante Fragen. Ähm, fangen wir einfach mal an. Ähm, der Josef hat gefragt... Pausenzeiten zwischen intensiven Sätzen, insbesondere Top- und Backup-Sets? Also das Thema Pausenzeiten ist eins meiner, ja, ich will nicht sagen Lieblingsthemen, aber eins der Themen, die am meisten aus meiner Sicht missverstanden sind in diesem Sport. Aus dem Grunde heraus, dass ähm, die Pausenzeit, wenn ich da eine Empfehlung geben sollte, immer, wie soll ich sagen, ähm, bedarfsgerecht sein sollte. Also Pausenzeiten... Ich muss hier mal ganz kurz, ganz kurz die Timestamps aufschreiben. Ich versuche mal so ein bisschen zeiteffizienter zu werden. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier gerade so ein bisschen tippe. Pausenzeit. Also meine Empfehlung dafür ist folgende. Sie sollte so lang sein, dass wir aus dem nächsten Satz das maximale Potenzial für einen ja, optimalen Hypertrophiereiz ziehen können. Und da ist die Zeit der Pause, da kann diese Pause auch sehr, sehr lang sein. Sehr, sehr lang ist jetzt ein dehnbarer Begriff im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn man sich jetzt Pausenzeiten setzt, wo man, ähm, wo man entsprechend auf Dauer halt sein Potenzial rein von dem, was man an mechanischer Last bewegt und was man an Wiederholung rausholen kann, weil man halt eine lohnende Pause hatte, so nennt man das äh, in, in, ähm, im Sport, ähm, sportfachlichen, eine lohnende Pause, so lohnend, dass der nächste Satz wieder ja, ideal performt werden kann, dann nimmt man sich einfach ganz viel Potenzial, wenn man jetzt rein auf Hypertrophie aus ist. Und was das für Pausenzeiten sein können, dementsprechend, das kommt natürlich auch mal so ein bisschen darauf an, wie groß ist der Muskel, das heißt, ja, wie viel Ermüdung wird dort angehäuft in dem Moment, in diesem Satz und wie viel Zeit brauchen wir halt, um halt wieder lohnend Pause zu geben, um wieder ideal zu performen. Natürlich, je größer der Muskel, desto länger wahrscheinlich die Pausenzeit. Das heißt, der Quadrizeps wird sicherlich länger brauchen als der seitliche Schulteranteil, ganz ganz klar. Und dementsprechend würde ich halt alles zwischen 60 und ähm, sagen wir mal zwischen einer Minute und vier Minuten definitiv für ähm, relevant erachten ne, in, ja, wenn man dazu jetzt sozusagen die Größe des Muskels sieht, kann man sich da irgendwo dazwischen einordnen, ähm, wenn man jetzt insbesondere ähm, aber auch nochmal ein bisschen äh, betrachtet, welche, welche Bewegung ist besonders ähm, ja Wie soll ich sagen, es ist es ist eine Bewegung, die sehr viel Konzentrik hat oder sehr viel Exzentrik hat? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, das rumänische Kreuzheben nehme, dann habe ich natürlich auch sehr, sehr viel ähm, ja, exzentrische Arbeit, das Bremsen nach unten, da wo der Muskel bremsen muss und dort entsteht halt sehr, sehr viel ähm, ja, Zerstörung im Muskel, allein schon durch den Stretch. Und dementsprechend wird auch da, das ist auch noch ein Faktor, den man mit einbeziehen sollte, wird die Pausenzeit dort auch nochmal vielleicht ein Ticken verlängert. Das nochmal auch vielleicht so als kleinen Input, welche Faktoren man halt alle berücksichtigen sollte. Halt, ne? ähm, Compound Lifts werden natürlich, also die Grundübungen werden natürlich auch den Herz-Kreislauf deutlich mehr beanspruchen. Also brauche ich auch da vielleicht dann ein bisschen mehr Pause. All das solltet ihr berücksichtigen. Ähm, und insbesondere Top- und Backup-Sets ja, ich denke mal an meint Top- und Downsets. Also ein Top-Set ist halt das, wo ich das höchste Gewicht bewege in der Trainingseinheit, wo ich halt alle meinen, meinen Fokus drauf lege. Und nach einem Top-Satz entsprechend brauche ich natürlich die höchste, höchste Regenerationszeit. Ja? Und da kann auch sogar fünf oder sechs Minuten ein Zeitraum sein, der unter Umständen bei der Kniebeuge oder beim Kreuzheben sinnvoll sein kann, um danach in den Downsets, wieder zu performen. Ja, also, ja. It depends. Das, was keiner hören will. Aber ich sag mal, alles zwischen 1 und 5 Minuten ist aus meiner Sicht völlig relevant. Nehmt euch lieber mehr Pausen, denn äh, der jetzige Stand, den wir haben, der Datenlage, geht halt ganz klar davon aus, dass wir natürlich möglichst viel mechanische Last und Trainingsvolumen ansammeln wollen, effektives Trainingsvolumen ansammeln wollen und äh, ja die Pausenzeiten, äh, ja wenn man sie zu künstlich hochhält, wir entsprechend bei diesen beiden Faktoren halt Abstriche machen müssen und das würde ich halt nicht in Kauf nehmen. No, aktuell, das dazu. Dann, nächste Frage. So, ich bin Multitasking noch nicht ganz so weit. Was machst du, wenn Personal Trainer schlechte Arbeit machen? Fragezeichen. Eingreifen. Fragezeichen. Gute Frage, wenn Personal Trainer schlechte Arbeit machen. Ich gebe einfach mal davon aus, dass damit gemeint ist, dass jemand vermeintlich in der Außendarstellung seinem Klienten etwas zeigt Oder der Klient etwas tut, was er besser tun könnte oder was ihm vielleicht nicht gut tut. Und das ist ein schwieriges Thema, definitiv etwas, was ich sehr, sehr oft sehe, wo ich äh, vorab sagen muss, man sollte von außen sich zurückhalten über entsprechende, ähm, die Arbeit oder das Training anderer Menschen zu urteilen oder das zu analysieren. Denn das kann man immer erst tun, wenn man wirklich die Person gefragt hat, was das wirkliche Trainingsziel ist. Und wenn Personal Trainer halt mit seinem Klienten ganz, ganz komische Sachen macht, die, von denen ich halt nicht, vielleicht selbst auch noch nie was gesehen habe, gehört habe, es sieht vielleicht auch ein bisschen gefährlich aus, dann kann es durchaus sein, dass der entsprechende Klient halt ein ganz spezielles Ziel hat, dass der, keine Ahnung, der will Ping pong weltmeister werden oder er möchte... Äh, keine Ahnung, fällt mir jetzt kein beklopptes Beispiel ein, er macht halt irgendeine ganz, ganz äh, besondere Sportart, bei der er koordinative Fähigkeiten ausprägen muss. Ähm, das kann halt immer der Fall sein. Dass dies der Fall ist, ist selten so, leider. Ähm, und ich weiß, glaube ich, auch auf was so eine Frage ab der abzielt, auf welche Art des Trainings. Wenn ich halt wirklich sehe, dass jemand ähm, ja, Übung ausführen lässt oder der Klient halt Sachen, ähm, also Bewegung ausführt, wo ich weiß, das wird ihm nicht gut tun, gehe ich trotzdem nicht dazwischen. Also ich würde das, würde ich nicht machen. Einfach, ähm, wie soll ich sagen, jeder Klient hat natürlich die Möglichkeit, sich jemanden zu suchen, trifft halt eine Entscheidung, mit welchem Dienstleister er zusammenarbeiten möchte und das macht er nach seinem besten Wissen und Gewissen. Dass er in dem Fall vielleicht, wenn es tatsächlich eine schädliche Bewegung ist, eine schlechte Entscheidung getroffen hat, das muss er dann verantworten. Ich nehme es mir halt nicht heraus, ja, den Personal Trainer bloßzustellen, den Klienten bloßzustellen, ja, also meistens sind ja wirklich Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht ideal. Wenn der das noch zwei Jahre so weitermacht, dann ist das sicherlich nicht für die Gelenke super. Wenn jetzt natürlich irgendwas ganz Abstruses stattfinden würde, jemand würde, weiß was ich, eine ältere Dame irgendwie 200 Kilo Deadlifts äh, Aufbürden und die krüppelt das da irgendwie hoch, und du siehst, die stirbt gleich. Dann würde ich sicherlich dazwischen gehen, aber das findet halt auch nicht so statt. Ähm, ja, das zu dem Thema. Ähm, dann hat der Chris gefragt: 1638. Ich bin ein richtig schlechter Multitasker. So. Alles für die Timestamps, damit ich das hier schon mal habe. Die ROM. Die ROM, Range of Motion, denke ich, meinte deiner Deine RDLs, Fragezeichen. Warum gehst du so weit runter? Was sind sinnvolle Anhaltspunkte? Also dazu sei halt gesagt, viele Übungen und insbesondere die RDLs als auch das Seitheben zum Beispiel sind Übungen, die bei jedem Menschen unterschiedlich aussehen werden, weil es halt wirklich auf die Biomechanik ankommt. Das heißt, welche wie lang sind meine Knochen in Relation Oberkörper, Unterkörper, Hüfte, Knie verschieben? All das sind halt Faktoren, die ähm, entsprechend ab, äh, das Ganze ähm, darüber entscheiden, wie eine Bewegung sinnvoll aussieht, um einen bestimmten Muskel zu akzentuieren, um halt diesen möglichst gut in die Kontraktion zu bekommen. Ähm, meine RDLs sind ähm, so tief, weil ich einfach unglaublich lange Arme habe. Ja, ich nenne es immer die afa spuna arme und das ist einfach der Grund, dass wenn ich die Hüfte nach hinten schiebe, ja, meine Arme oder mein, die Handel natürlich langsam dementsprechend nach unten wandert und meine ewig langen Arme halt es so aussehen lassen, als wenn die Handel so weit runter geht. Und es, es muss dann halt auch so aussehen, um halt den idealen Stretch im Beinbeuger zu erhalten. Ähm, deswegen würde ich auch niemanden ähm, anraten, sich an, meiner, ähm, an meinen RDLs unbedingt zu orientieren, weil ich halt eine eine Biomechanik habe, die sehr ungewöhnlich ist. Also die ist nicht sonderlich fürs Bodybuilding gemacht. Habe ich ja auch schon mal im Podcast gemacht. Das juckt mich halt nicht. Ich mache das Beste daraus, was ich habe. Aber ja, das sollte kein Anhaltspunkt sein. Also ein sinnvoller Anhaltspunkt für die Tiefe eines, einer, 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 einer RDL, einer ähm, des rumänischen Kreuzhebens sollte es sein, dass du entsprechend so weit die Hüfte nach hinten schiebst, dass die Hantel so weit runter wandert, dass du den größtmöglichen Stretch im Beinbeuger hast. Ähm, sobald du diesen großen, gro größtmöglichen Stretch hast, solltest du in die Konzentrik starten. Das heißt, du versuchst, so weit es geht, runterzugehen, einen Stretch im Beinbeuger zu haben und halt die Wirbelsäule neutral zu halten und nicht einzurunden entsprechend. Und dann hast du halt schon mal zwei gute Anhaltspunkte für die RDLs. Welche Range of Motion dann für dich die ideale ist, das wirst du mit der Zeit rauskriegen entsprechend wenn du diese Übung halt unzählige Male gemacht hast. Ja, also solche Basic-Übungen, da ist auch immer entscheidend, Erfahrungswerte zu sammeln und wirklich rauszukriegen, welche Range of Motion ist für mich halt für die Hypertrophie sinnvoll. Da kommen dann wieder so ähm, ja, Begrifflichkeiten ins Spiel, die ich immer gerne nutze, ähm, ja, volle Range of Motion und aktive Range of Motion, das heißt, wo ist der Muskel aktiv, nur weil ich mich weiter bewegen kann in der Bewegung, bewegen könnte, heißt es das nicht, dass es dann gerade sinnvoll ist oder dass es mir meine Beweglichkeit gerade hergibt. Also die Tiefe der, der RDLs kann auch ein bisschen variieren, je nachdem von Zustand des Körpers, ne? von Tag zu Tag ein bisschen. Sollte nicht riesige Sprünge sein, aber auch das kann sein. Entsprechend. Ähm, ja, das soweit zu den RDLs. So, dann sind wir bei Minute 20, 12. Arne tippt wieder. Und die Frage lautet von Patricia. Was hältst du von dem Ansatz, 10 Satz Maximum pro Session pro Muskelgruppe für optimale Ergebnisse zu trainieren? Ich gehe mal davon aus, dass das darauf abzielt... Also ob es sinnvoll ist, das Maximum an 10 an Sätzen pro Session, pro Muskelgruppe. Okay, also dass ich dieses Limit nicht überschreiten sollte oder das als Anhaltspunkt nehmen sollte für die ideale Hypertrophie. 10 Sätze pro Session. Das kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, der Teufelsdreier. Diese Faktoren arbeiten halt immer zusammen. Das heißt, ich habe einmal die Intensität, ich habe die Frequenz und ich habe das Trainingsvolumen. Ja? Und äh, die Satzzahl das ist nun entsprechend das Trainingsvolumen. Und äh, wenn ich halt zehn Sätze pro Session habe, ja, dann ähm, müsste ich halt schauen, hm, okay, wo weiß ich halt oder was gibt die Literatur ungefähr her und was ist auch so eine anekdotische Evidenz, dass wir meistens sagen können, dass zehn bis zwölf, zehn bis zwölf, zehn bis zwanzig Sätze pro Woche Halt, ähm, ein Rahmen ist an ähm, adaptivem Volumen, was sehr, sehr gut funktioniert. In den meisten Muskelpartien, in den meisten äh, Szenarien für sehr, sehr viele Individuen. Individuen. Indi, Indu, Individuen. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss das erste Mal den Podcast schneiden. Individuen. Richtig. So, Overreaching ist in Full Effect bei mir, Woche 5. Äh, ja, ich habe immer eine Ausrede, wenn ich mal wieder sprach. Störung habe. Also was ich damit sagen wollte, dass wir 10 bis 12 Sätze pro Muskelpartie pro Woche, also Zeiteinheit, ähm, als sinnvoll erachten können ähm, und da muss ich dann halt schon eine Frequenz von zwei ähm, ja, Einheiten pro Muskelpartie dann haben und dass ich dann diese, diese 10 Sätze nicht überschreiten sollte, um produktiv zu sein, ähm, dem könnte ich jetzt rein aus Erfahrungswerten ähm, von mir und von äh, den mit Klienten, Durchaus ähm, als ja, dienlich erachten ja, oder als ähm, sinnvoll oder ähm, beachtenswert er, ähm, erachten. Einfach aus dem Grund heraus, dass ähm, ja, alles über 10, was weit über 10 hinausgeht, pro Einheit, pro Muskelpartie. Ja, wahrscheinlich in die Richtung des, des äh, ja, wie nennt man es, Junk Volume geht, also nicht effektives Volumen geht, weil halt, wenn ich eine bestimmte Intensität bringe ins Training, also eine relative Intensität, dann werde ich halt, äh, ja, spätestens nach 10, 11, 12 Sätzen nicht mehr diese Intensität bringen und die Effizienz des angehäuften Volumens geht wahrscheinlich runter und dann macht es wirklich eher Sinn, in einer späteren Einheit in der Woche nochmal in diesem Bereich halt entsprechend effizient, effizient Volumen anzuhäufen, Qualitativvolumen anzuhäufen ähm, und haben dann ähm, ja, größt wahrscheinlich eine bessere, ein besseres Ergebnis für die Hypertrophie. So, ich hoffe, ich habe das, die Frage richtig gedeutet ähm, und dementsprechend auch eine Antwort geben können. Ist ganz klar auch etwas, was man ja täglich wiederfindet oder was viele wahrscheinlich auch ähm, intuitiv richtig machen. Ähm, selbst wenn sie jetzt nicht periodisiert trainieren oder ihr Training tracken, sondern ähm, die meisten merken dann, dass es dann bergab geht. Und ähm, ja. Dazu kommen wir aber später nochmal bei einer anderen Frage, die ich auch sehr, sehr gut fand. Gut fand, Gottes Willen. Das wird äh, ein... Podcast der extra klasse ähm, rein äh, von der Aussprache. Also, was wollte ich sagen? Das war die Frage quasi. So, nächste Frage. 24, 25 Minuten in. So. Nächste Frage kommt von Paddy. Peddy Paddy. Ist ein stetiger Pro Progress, Progress im Training trotz Kaloriendefizit möglich. Ob man sich halt stetig äh, progressiv steigern kann im Training, obwohl man ein Kaloriendefizit ähm, ja, entsprechend vorliegen hat oder vielleicht auch schon länger hat. Aus meiner Sicht ist das definitiv möglich, wenn man entsprechend sein Trainingsvolumen sinnvoll gestaltet und sein Trainingsvolumen an das anpasst, was man an Regeneration halt zur Verfügung hat. Ja, und dementsprechend ist ganz oft nicht der Faktor, dass du im Training deine Progression ähm, nicht halten kannst oder vielleicht sogar äh, schwächer wirst ähm, über einen über Zeitraum eines, eines Kaloriedefizits, liegt aus meiner Sicht ganz, ganz oft daran, dass halt ähm, ja, viel zu viel Trainingsvolumen halt entsprechend trainiert wird. Das Trainingsvolumen, was man halt in, einer, in einem hyperkalorischen Zustand halt regenerieren kann, ist halt ein ganz anderes als das, was ich halt bei einem Kaloriendefizit und je höher das ist, dann halt auch noch regenerieren kann. Und wenn ich dieses Trainingsvolumen halt entsprechend dort darauf anpasse und heruntersetze, dann werde ich halt auch meinen Loads halten können oder unter Umständen auch noch eine ganze Zeit lang progressiv sogar nach oben fahren können. Ja, also der limitierende Faktor ähm, aus meiner Sicht in einer Diät ist nicht, ähm, dass ich nicht mehr genug Carbs bekomme und dies deswegen im Training keine Power habe. Ja, die Glykogenspeicher sind nie so ganz leer, dass das der limitierende Faktor enorm wird, wenn wir jetzt nicht im äh, Wiederholungsbereich von 12, 15 plus arbeiten. Da kann man dann argumentieren, sicher, das wird dann irgendwann ein limitierender Faktor. Aber wenn wir jetzt mal rein im Bereich bleiben von 6 bis 12 dann ist der Faktor, der das meistens ähm, entsprechend nach unten gehen lässt oder nicht nach oben gehen lässt, die nicht entsprechend eingehaltene Regeneration oder das nicht, entsprechend geleistete Regenerationspotenzial geschaffen zu haben, also dieses nicht kreiert zu haben, dass der Schlaf nicht eingehalten wurde, dass entsprechend äh, ja, der Stress auch außerhalb des Gyms vielleicht so hoch ist, man sich mit dem Kaloriendefizit natürlich auch noch in eine Stresssituation begibt und dementsprechend das äh, Trainingsvolumen ja, geringer ausfallen muss und trotzdem noch zielführend sein kann. Ja, das einmal dazu. Und Ein zweiter Faktor ist natürlich ganz klar auch das Mindset. Ähm, wenn ich halt davon ausgehe, dass wenn ich jetzt ein Kaloriendefizit habe, schwächer werde und das auch so mir bildlich vorstelle dann habe ich das natürlich auch schon irgendwie manifestiert und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann stattfindet und so vonstatten geht, ist natürlich schon mal deutlich größer. Wenn ich aber ins Training gehe und sage, hey, ganz ehrlich, ich lasse mich davon jetzt nicht runterziehen, ich verstehe drumherum den Kontext, den, den ich eben gegeben habe, ich muss heute nicht schlechter sein, ich habe gut geschlafen, ich habe entsprechend das Trainingsvolumen angepasst, ich hau heute richtig einen raus. Heute wird nochmal hier, wird nochmal 2,5 Kilo draufgelegt und ich hole mir die Progression. Dann holst du dir die Progression. Das ist einfach der Fall. Das ist dann wirklich eine Sache das, das, der Einstellung, wie gehe ich ins Training, mache ich mich mental dafür bereit oder gehe ich einfach nur ins Training, mache mich warm, daddle dabei in Instagram rum, schaue mir die Story an und überlege, so so also gleich geht es los oder gehe ich halt ins Training, gucke in, meine, in mein Spreadsheet, gucke an, was will ich heute an Loads bewegen, was für, welche Wiederholungen will ich machen, das ist halt eine Sache, die für mich enorm Wichtig geworden ist. Also früher habe ich das viel zu wenig fokussiert. Heute jetzt beispielsweise gehe ich ins Training, stelle mich aufs Laufband, Kopfhörer auf, motivierende Musik an, ich gehe in mein Spreadsheet, gucke in die, in die letzte Woche, was ist, was ist passiert, was will ich diese Woche bewegen, Trag die, die Zahlen trage ich schon vor der Trainingseinheit in mein Spreadsheet ein, in Google Sheets. Und dann ist einfach wirklich nur noch die Frage dahinter, die Wiederholungszahl zu setzen. Und dann habe ich mich mental halt schon auch dieses verbildlicht. Ich habe diese Zahl schon eingetippt, als hätte ich es schon geschafft. Ja? Ich will jetzt hier nicht als Motivationsredner, wie das äh, Instagram-Game im Moment äh, ja, sehr beliebt ist, daherkommen. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Fokus auf das Training, wenn ich ins Training gehe, ist enorm wertvoll. Um, und das sollte man sich zu, ja, sollte man sich zur Nutze machen, halt, ne? dass man wirklich fokussiert ist. Training ist Training, und da ist halt nichts anderes. Und wer, wer da natürlich noch Potenziale hat, der hat, der hat da noch riesig Potenzial noch im Training an Intensität zu gewinnen. Oh, auch nicht schlecht. Bildschirm schoner geht an. Bin so richtig professioneller Podcaster hier. Exakt nach einer halben Stunde. Okay, das, ich glaube, ich nenne das äh, Q&A, Pleiten, Pech und Pannen. Sorry for that. So, das war das. Ähm, dann die nächste Frage. 3027. Kommt von... Wo ist er jetzt? So, einmal wieder Instagram öffnen. bestens vorbereitet. Und zwar, wie wichtig ist Meal-Timing deiner Meinung nach und wie die Mahlzeiten aufteilen? Fitness, Nico, Motivation. Ja, Fitness, Nico, Motivation. Hätte eigentlich immer eine Frage am Start. Also, folgendes würde ich zum Thema Meal-Timing sagen. Von seiner allgemeinen Gewichtung für die Hypertrophie ist das Thema jetzt nicht... Der große, große Bringer oder das, der größte Einflussfaktor, den wir haben. Da ist die Gesamtkalorienmenge und die Gesamtkalorienbilanz deutlich wichtiger. Da ist ähm, die Aufnahme der nötigen Proteinmenge deutlich wichtiger. Ähm, und wie ich das jetzt gestalte von der Frequenz der Mahlzeiten ja, das ist dem deutlich untergeordnet. Wenn ich jetzt natürlich aber ähm, ja, diese anderen Faktoren natürlich schon gegeben habe und ähm, ja, noch Kleinigkeiten, was heißt Kleinigkeiten oder entsprechend wirklich darauf aus bin, alles zu optimieren, was für die Hypertrophie relevant ist, dann schaue ich halt schon, dass ich meine, ja, meine Mahlzeiten ähm, so plane, dass ich halt das beste Ergebnis rauskriege auf dem Zettel. Ja? Und da würde ich dann halt ganz klar empfehlen, drei bis vier Protein-Feedings über den Tag verteilt, ja, also alle drei bis fünf Stunden, so in dem Schnitt, um halt äh, ja, die muskelproteinbiosynthese möglichst oft, möglichst hoch zu halten und diese wieder zu triggern, wieder hochzufahren und eine möglichst hohe Zeit oder viel Zeit in diesem höchsten Niveau der Muskelprotein-Biosynthese zu verbringen. Ähm, Ne? Also das jetzt mal rein von der ähm, Anzahl der Protein-Feedings. Ähm, Wenn man dann nochmal drüber nachdenken möchte, okay, wo platziere ich so meine Carbs, dann würde ich diese ganz klar vor und nach dem Training im Gros ne, prozentual dort ähm, entsprechend platzieren, um halt äh, fürs Training gut gewappnet zu sein, um nach dem Training die möglichst beste das äh, beste Milieu für die Regeneration zu gewährleisten. Und das wären eigentlich auch schon so die. Zwei Sachen, die, die ich jetzt hier noch anmerken würde, wenn es jetzt ums Meal Timing geht. Ähm, wenn man es dann nochmal weiter ganz äh, verspitzen möchte, dann könnte man drüber nachdenken, halt nach dem Training möglichst low fat das Ganze zu halten, damit man möglichst schnell die Carbs ins System bekommt. Ähm, ja, und Dann geht es halt wirklich schon so in den Bereich, wo es wo dann halt wirklich ja, die Kleinstfeinoptimierung ist. Was aber, je ambitionierter du als Athlet bist, natürlich irgendwann, auch wenn es nur 0,5% Prozent irgendwann am Ende des Tages, am Ende der Rechnung ausmachen würde, ähm, ja, sind 0,5 oder 1% eine ganz große Menge, die den Unterschied halt ausmachen, gerade wenn man äh, im Bereich Wettkampf, Bodybuilding aktiv ist. Das Niveau dort steigt von Jahr zu Jahr und es gibt halt immer mehr Athleten, die halt immer mehr, wollen und immer mehr optimieren, und dementsprechend sollte man sich, wenn man in diese Richtung tendiert, natürlich auch ähm, damit beschäftigen und auch die Kleinigkeiten ähm, ja, beachten und das nicht, äh, nicht unterschätzen. Wenn der Faktor Zeit nämlich dazu kommt, dann können diese Kleinigkeiten mächtig werden. Das soweit zum Thema Mealtiming. Dann bei Minute 34,5. Periodisierung? Wie sind Menschen früher ohne Periodisierung hypertrophiert? Fill to the hill, fragt das. Sehr, sehr geile Frage, denn ähm, die Antwort wird die meisten wahrscheinlich jetzt äh, ein bisschen irritieren. Ähm, die Menschen früher sind nicht hypertrophiert, wenn sie nicht periodisiert haben. Denn die Periodisierung hat äh, entsprechend meiner Meinung nach diesen Menschen ähm, ja, den, den Körper quasi selbst aufgebürdet. Das heißt, wenn ich halt äh, dauerhaft über dem äh, Pensum äh, des regenerierbaren Trainingsvolumen trainiere, dann werde ich A, keine Fortschritte machen, also entsprechend nicht regenerieren, nicht adaptieren und dementsprechend werde ich halt auch nicht hypertrophieren. Ja? Und äh, wenn Menschen das früher natürlich nicht, ähm, ja, wie soll ich das sagen, nicht auf dem Zettel hatten oder das auch nicht getrackt haben, dann liegt es, äh, haben sie das Ganze aber natürlich autoregulativ gemacht. Das heißt, äh, sie haben natürlich lange dann irgendwie trainiert, keine Adaption gemacht und haben natürlich gemerkt, irgendwas stimmt nicht, ich passe das Ganze an und haben ähm, ja eine nicht bewusste Periodisierung sicherlich gemacht. Ja? Ähm, man muss ja auch nicht alles wirklich periodisieren, sondern man muss es halt ähm, ja, so lange betreiben, oder bestimmte Maß, bestimmte Prinzipien verfolgen ähm, und dann ja, Methoden anwenden, um halt sein Trainingsziel zu erreichen. Und wenn man das nicht mehr tut, dann muss man halt Anpassung vornehmen. Die Periodisierung sieht dieses einfach vor, dass sie dem vorgreift, dass sie ähm, im Vorhinein prophylaktisch halt entsprechend bestimmte ähm, Parameter eingehalten werden, damit ich halt nicht in diesen Bereich komme, wo ich stagniere. Ja, das ist halt ein anderer Ansatz. Das ist halt entsprechend, ähm, ja, da gucke ich halt vorher, plane ich das Ganze. Die andere Variante früher ist halt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann passe ich es halt an. Ja, ähm, also die Menschen früher hatten auch irgendeine Art der Periodisierung oder einer Adaption für ihr Training ähm, oder haben die Leute auch immer noch, die jetzt ganz intuitiv trainieren. Ähm, was halt auch die aus meiner Sicht die höchste Form, die höchste Form des Trainings ist? Also wenn du wirklich ähm, ja, irgendeinen IFBB Pro hast, ähm, jetzt mal die ähm, unterstützten Substanzen außen vor, die haben aus meiner Sicht, wenn es wirklich gute Athleten sind, auch den Erfahrungswert, wie viel kann ich heute im Training abrufen und komme ich damit davon? Werde ich damit besser? Oder wann muss ich mal weniger machen? Wann gibt es heute keine Squats, sondern heute gibt es halt nur die Beinpresse? Das sind halt Erfahrungswerte, die halt nach Jahrzehnten Training ähm, zusammenkommen und die einen Athleten dann halt auch wirklich jetzt ja, mächtig machen halt. Ne? Also ich glaube, dass es schon sowas geben kann wie intuitives Training, aber auch nur mit den Erfahrungswerten der Jahre und Jahrzehnte. Ja? Und solange man diese nicht genügend angehäuft hat, ist das Tracken des Trainings und äh, eine gewisse Periodisierung sicherlich ähm, für den Zeitraum ja, deutlich produktiver. Ja? Also, die Menschen früher sind hypertrophiert, weil sie halt bestimmte Prinzipien eingehalten haben. Ja? Das soweit dazu. So, ebenfalls fragt Phil to the Hill. Sehr, sehr geile Frage. Aus folgendem Grunde heraus. So, stimmt mit der Minutenanzahl. Ähm, Konkurrenz durch Podcast-Gäste, wie zum Beispiel Jan Frisse. Potenzielle Kunden wandern ab. Sehr, sehr gute Frage und... Ähm, ja, ob ich mir darüber sozusagen Sorgen mache ob ich das als Konkurrenz sehe. Und das sehe ich halt überhaupt nicht so. Im Gegenteil. Also wenn ich jemanden im Podcast habe oder allgemein bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es so viele gute, kompetente Coaches gibt, Coaches gibt dort draußen, die sicherlich auch ähm, was jetzt rein das Fachwissen angeht, viel, 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 viel kompetenter sind sogar als ich und die noch deutlich mehr Wissen sogar haben als ich. Und da habe ich auch gar kein Problem damit, das entsprechend ähm, ja, einzugestehen ähm, und auch zu, zu wissen, dass es auch Leute gibt, die, die da einfach vielleicht ja, deutlich mehr Wissen haben und belesener sind. Ähm, und deswegen sehe ich es trotzdem nicht als Konkurrenz. Denn wenn es um das Thema Coaching geht, dann sehe ich halt meine Stärke ganz klar, klar darin und das äh, bestätigen mir meine Klienten halt auch immer immer wieder, ist meine Kernkompetenz oder das, was ich sehr, sehr gut kann, wirklich ja, the art of personal training das Zwischenmenschliche, das große Ganze zu sehen, den Menschen als Ganzes zu sehen um, und entsprechend dort Anpassung vorzunehmen und in weiser Voraussicht Anpassung vorzunehmen, zu schauen, was ist in der Vergangenheit passiert, was könnte deshalb entsprechend in der Zukunft sinnvoll sein und das ist meine Stärke und dass ich natürlich trotzdem immer auf dem bestmöglichsten Wissensstand sein möchte, was die Datenlage hergibt und was es für Indikatoren gibt, die sinnvoll sein könnten, da bin ich immer hinterher. Aber es wird immer jemanden geben, der dort äh, ja, einfach kompetenter ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist trotzdem keine Konkurrenz in dem Sinne, weil jeder Mensch hat ähm, eine Menschen-Personengruppe, mit der er produktiv kommunizieren kann und ein Coaching produktiv machen kann. Das reine Programming allein macht den Klienten nicht effizient. Das ist halt auch eine der coolsten oder wichtigsten Aussagen, die ich im Podcast mit Jan, glaube ich, so rausgearbeitet habe. Der Klient muss dem Coach vertrauen und den Gesamtkontext kennen, warum das Coaching so aufgebaut ist. Und sobald das Vertrauen da ist, wird einfach viel effizienter mit diesen ähm, äh, Prinzipien und den entsprechenden Methoden gearbeitet und das macht das Ganze halt so effizient. Ähm, von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass äh, potenzielle Kunden abwandern und wenn sie das tun, dann freue ich mich für diese potenziellen Kunden, weil sie einen Coach haben, mit dem sie besser resonieren wo sie äh, mehr Vertrauen haben, äh, wo das besser zusammenpasst und die werden zusammen produktiv was viel Besseres schaffen, als ich es mit dem Klienten geschafft hätte und da bin ich völlig cool mit. Es geht nicht darum, wer die meisten Klienten hat und äh, wer am meisten respektiert ist und so weiter und so fort. Das ist halt alles Ego. No problem jedem das seine überhaupt gar kein Problem deswegen finde ich die Frage super cool ähm, und Jan ist definitiv einer der kompetentesten Coaches die ich hier im deutschsprachigen Raum kenne und von daher ähm, mache ich mir da keine Sorgen sondern bin immer froh seine ähm, ja ihn im Podcast zu haben ähm, zu hören was er zu sagen hat da können viele viele Coaches äh, ja viel, viele Sachen daraus lernen oder auch rein Hypertrophie begeisterte Menschen und von daher wäre das äh, ja der falsche Gedankengang. Oder kein sinniger Gedanke, Sagen wir es mal so. So, also sehr gute Frage. Um, next one. Wie viel haben wir? 41. 41. 42 Minuten. Wie schädlich ist Cortisol für den Muskelaufbau? Maßnahmen dagegen. Von Michi Müller. Michi. Also Cortisol ist jetzt rein, wenn man es äh, aus dem Gesamtkontext nimmt, äh, sicherlich für den Muskelaufbau schädlich. ja Und sogar sehr schädlich unter bestimmten Faktoren. Ähm, das war's dann aber halt auch schon. Halt, ne? Wir müssen halt eine gewisse Menge Cortisol immer in Kauf nehmen, ähm, allein schon durch den Trainingsstress. Ja? Du kannst nicht Cortisol im Training gleich unterdrücken, in der Hoffnung, dann mehr Anabole-Prozesse als Katabole-Prozesse zu produzieren. Das Training an sich produziert halt erstmal Katabole-Prozesse auch. Das ist Faktum. Und Cortisol ist sozusagen hormonell etwas, was reguliert, was ich in dem Moment halt auch nicht unterdrücken sollte, weil ich dann viele Mechanismen halt unter Umständen halt auch unterdrücke, die ich für den Stimulus, auch benötige, ja, um den Körper zu signalisieren, da passiert jetzt was. Was ich aber natürlich ähm, selbst in der Hand habe, ist außerhalb des Trainings mein Cortisol ähm, entsprechend möglichst niedrig zu halten, den Ausstoß dieses Hormons. Ähm, und was kann ich dagegen tun? Ähm, mein Lieblingsthema, genügend Schlaf. Ja, genügend Mikronährstoffe. Ähm, die Energiebilanz ist natürlich auch ein ganz ganz wichtiger Faktor. Wenn ich ein Kaloriendefizit habe, ist die Gefahr natürlich auch höher, mich äh, ja, diesem Stress auszusetzen, was halt auch wieder Cortisol entsprechend ähm, einherge und damit einhergeht. Ähm, also die besten Maßnahmen dagegen sind einfach ähm, ein ausgeglichener Lebensstil. Das heißt, deine 8 Stunden Schlaf, ja, deine äh, ja, Mikronährstoffe und äh, natürlich auch ganz wichtig einen gewissen Ausgleich. Das heißt, äh, ich bin ein ganz großer Freund geworden des Meditierens, ähm, um halt entsprechend mich mal runterzufahren und mal dieses komplette Gedankenkino und die Gedanken und, 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 und einfach mal ja, entsprechend runterzubringen und mich hormonell äh, sicherlich auch in dem Moment ähm, dort vom Niveau runterzubringen und im, Gesamt, im Gesamtalltag entsprechend weniger gestresst zu sein, weniger auf... Ähm, ja, Fight-and-Flight zu sein, so ne? dass wir immer an dieser Grenze sind zum Fight-and-Flight-Mode sozusagen, was dann überhaupt nicht gut ist für den äh, Muskelaufbau, sondern ich versuche immer, äh, ja, möglichst viele Lebensfaktoren ähm, ja so zu kreieren, alles zum, ja, zu bauen, dass ich halt möglichst wenig Stress außerhalb des Trainings habe. Im Training habe ich den maximalen Stress, um halt den bestmöglichen Stimulus zu setzen. Also Cortisol kriegst du am besten reguliert über ähm, ja, Stressminimierung. Genügend Schlaf. Das soweit dazu. So, was schaffen wir noch? Exakt 45 Minuten in... In Ordnung, wenn Whey die einzige hochwertige, Protein, Protein, Protein Queen, hochwertige Proteinquelle in der Ernährung ist. Von Matze Co., der gibt auch immer hier die Fragen rein, ähm, Matze. Also, sehr, sehr gute Frage, ähm, die ich auch, ähm, auch ja, mir vor kurzem selber gestellt habe, weil ich jetzt in diesem Zeitraum, wo ich diesen Stress hatte, halt wirklich eigentlich mein Protein eigentlich auch wirklich fast ausschließlich durch Whey-Proteinriegel gedeckt habe. Vielleicht nochmal ein bisschen Eier. Und mir dann natürlich auch die Frage selbst gestellt habe, ist das so produktiv? Also rein auf dem Papier ähm, ist das eine super hochwertige Eiweißquelle und für die Muskel, rein für die Hypertrophie völlig in Ordnung. Da spricht jetzt nichts gegen. Ähm, was ich äh, da eher problematisch als problematisch ansehen würde, ist, ist, dass einfach entsprechend wir, wie soll ich sagen, unsere Ernährung vielleicht mit anderen Faktoren darunter leiden wird. Weil wir, ja wie soll ich sagen, mit, wenn ich jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel darauf aus bist, dass du vielleicht Fleisch minimieren willst, dass wir bestimmte Mineralstoffprofile halt dann auch nicht mehr bekommen, unter Umständen dann irgendwann da Defizite einfahren. Also mein Ansinnen bei diesem Thema ist einfach so: Way, hey, du könntest es einfach so machen. Es ist jetzt rein auf dem Papier gar kein Thema. Wo, was wir aber wissen, dass für eine bestmögliche Gesundheit der wichtigste Faktor in der Ernährung einfach die Vielfalt ist und die Ver Diversifikation ist, also dass tatsächlich viele verschiedene Lebensmittel und viele ähm, ja, verschiedene ja, Nährstoffprofile zuführe und da immer Variation drin habe, die höchste Korrelation mit gesunden Biomarkern hat, dann sehe ich halt ähm, entsprechend nur Way. Einzunehmen, halt als auch nicht sonderlich zielführend. Denn wir wollen als Bodybuilder ja möglichst gute Biomarker haben, um halt ja möglichst viele anabole Prozesse rein durch den Körper durchlaufen zu lassen und gut zu übertrophieren. Ähm, und ja, da habe ich halt so gut wie keine Vielfalt mehr drin. Ich kann natürlich außerhalb meiner Proteinaufnahme viel ähm, ja, Diversi Diversität walten lassen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich daraus schnell ein Muster entwickelt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ja, Away hau den nur Way rein, easy, Abgeschn ab, äh, abge, abgespeichert jetzt nur noch Way und dann kommt halt als nächstes, okay, jetzt esse ich Carbs halt auch nur noch, jetzt nur noch meine, nur noch meine Reiswaffeln so oder ich esse nur noch Reis oder ich esse nur noch, ähm, keine Ahnung, nur noch äh, Dinkelflocken oder irgendwas halt. Ne? Dann habe ich da auch da wieder schnell ein Muster, wo ich dann immer nur noch, immer nur noch das Gleiche esse und dann äh, kommt halt dieser Faktor der, ja, der Vielfalt zu kurz. Ne? Also, ich habe das Ganze, so, sehe das Ganze immer so ein bisschen aus der äh, ganzheitlichen Sicht und auf die, auf die Länge gesehen, was die Ernährung angeht. Ähm, wobei ich auch dazu immer sagen muss, was da, da die Vielfalt der Ernährung angeht, bin ich halt auch äh, definitiv noch in dem äh, Stadium, wo ich da ja deutlich äh, Potenziale haben soll. Potenziale habe, sagen wir es einfach mal so. Ja, Da würde bei mir noch einiges gehen. Ich bin da auch zu simpel gestrickt und einfach nicht gut organisiert, was das angeht. Ähm, ja. Das soweit äh, zur, zu meiner eigenen Sache. Ähm, dann haben wir wie viel haben wir jetzt 50 Minuten. Ich würde mal sagen, das lassen wir erstmal so stehen. Ich habe hier zwar noch einige Fragen, aber ja lassen wir das erstmal so stehen, 50 Minuten für ein Q&A. Ähm, ich würde euch einfach bitten, wenn ihr entsprechend, wie ähm, gesagt, 50 Minuten ist jetzt gar nicht so lang, also ich finde es für ein Q&A schon eine gute Länge, sondern sagt, ey, pf, gerne von mir ist auch länger, dann ähm, ja lasst es mich gerne wissen, ähm, schert gerne sozusagen die ähm, ja, das Hören des Podcasts gerne in eurer Instagram-Story. Freue ich mich immer, wenn ich das sehe. Kommentiert das Ganze sonst auch gerne unter dem YouTube-Video oder schickt mir auch gerne eine Direct-Message, ähm, ob die Länge so cool ist, ob die Länge der Antworten cool ist, ob ihr lieber äh, ja, mehr Fragen wollt und ähm, ja, eine kürzere, kompaktere Antwort oder ob dieses Ausführliche äh, entsprechend euch gefällt. Und dann, äh, ja, werde ich dem Ganzen natürlich sicherlich nachkommen. Wie gesagt, vielen Dank an alle, die Ihre Fragen äh, reingebracht haben, eingebracht haben, die, die jetzt nicht dabei waren, nicht traurig sein. Ähm, nächstes Mal gibt es wieder eine Chance. Ähm, ja, ich sehe natürlich auch immer die, die in der Story hier am obersten Punkt sind sozusagen. Die sehe ich natürlich auch als erstes. Also, wenn ihr seht, Frage reinhauen, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal größer, dabei zu sein. Und wie gesagt, freue mich äh, über das positive Feedback, dass der Podcast jetzt zurück ist, dass ihr auch nachgefragt habt, äh, was ist los. Wie gesagt, teilt das gerne. Ich freue mich riesig, äh, das in der Instagram-Story zu sehen ähm, und reshare das auch super, super gerne. Freue ich mich über das Feedback eurerseits. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, wir sehen oder hören uns kommende Woche wieder, wenn es wieder heißt, The Art of Person Training. Bis dann.